0: El mensaje entonces se llama hay, basado en Mateo capítulo 23 Leamos los primeros cuatro versículos por favor, dice la palabra del Señor Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ser un teórico de la religión es clásico de todo aquel que está involucrado con cualquier tipo de fe, no solamente con los que pudieran tener una fe no cristiana, sino también con nosotros como creyentes porque es común que después de mucho tiempo de practicar algo Se transforma el ritual, la rutina se vuelve sagrada Se vuelve solemne y empezamos a verlo como esto es lo de Dios Y lo que no es así no es de Dios Y es común que nos empecemos a endurecer y que eh, comencemos a señalar a otros Nosotros estamos bien, los otros están mal, aquellos están sin Dios Aquellos están equivocados, aquellos no son... Y nos volvemos teóricos, hay teóricos de todas las disciplinas, hay teóricos de las artes Es increíble que te vas a encontrar teóricos de la pintura que no pintan Teóricos de la música que no pueden tocar un instrumento Teóricos de la ciencia sin ser científico, teóricos de cualquier disciplina sin serlo Y teóricos de la religión sin vivirla Es cuestión de aprender algunas cosas para pensar que tenemos autoridad para señalar a los demás y decir que están equivocados Esto es propio del ser humano repito en todas las cosas Y más cuando algo se practica por muchos años Nos volvemos en expertos Lo sabemos hacer también que nos volvemos expertos de ello Y comenzamos a señalar a los demás La religión también ha sido tentada en esto Y se ha endurecido al punto de que hubo épocas como la edad media, las cruzadas y todo ello En donde en el nombre de Dios se mataban Y de ambos grados, de ambos grupos se llamaban infieles unos a otros Y se mataban en el nombre de Dios Como si Dios tuviera algo que ver en el asunto Me recuerda un poco a los boxeadores Cuando están en, antes de salir a, 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 al combate Cada uno en su esquina Y se persinan para ir a romperse la boca y yo pienso con quién se pondrá Dios De qué lado se hará el Señor Si los dos se persignaron lo más seguro es que le va a poner de lado Que entrenó mejor o que tenga más talento Por así decirlo, lo más seguro es que ni participa Del pleito Pero nosotros hacemos cosas semejantes No puede parecer ridículo Pero hacemos cosas semejantes Nosotros estamos bien, los otros están mal Los escribas y fariseos, ah ellos Pero los escribas y fariseos Eran la mejor gente de la época Los escribas eran Los expertos de la palabra Memorizaban Los primeros cinco libros Completamente no solo iban a empezar en Génesis 11 iban a terminar en Deuteronomio Diciendo el último versículo de corrido Eran expertos contaban las letras de tal Manera que sabían si era eh, no sé la letra Aleph o la que fuera más de griego eh, Cualquier letra podían saber dónde iba A estar hasta el momento final en, en todo Este Pentateuco increíble ellos sabían Muchas cosas Aleph si era hebreo perdónenme eh, y, y entonces te, lo dominaban tanto que podían disertarlo con mucha facilidad Sin embargo a pesar de que tenían esa habilidad no la practicaban No eran unos mundanos, no eran unos impíos, no es que se la pasaban pecando Simplemente estaban duros y no amaban, eso este era su pecado Los fariseos por otro lado ellos eran los santos del momento La palabra fariseo significa santo y los fariseos eran los santos Las personas mejor portadas del momento Eran los fariseos Eran muy estrictos Eran tan estrictos que si decía No trabajarás el día de reposo el sábado Ellos eran tan estrictos que decían Si te dedicas a coser Y llegas a dejarte la aguja en la ropa Porque era una costumbre poner la ropa Para tenerla a la mano Te la dejas ahí y te vas a tu casa Estás trabajando porque Y eso quebrantó el día de reposo eran bien estrictos entonces sí. si se hablaba de buenas personas santos del momento eran los escribas y fariseos pero Jesús nunca tuvo problema con los pecadores de su tiempo Jesús tuvo problema con los pecadores religiosos es como si en este tiempo Jesús anduviera entre nosotros viniera en esta época y nosotros no los que están en un burdel o en una cantina o en la calle no, no, tendría problema con ellos, es como si nosotros comenzáramos a tener reuniones Es decir, dan mucho cuidado, no anden siguiendo ese que anda ahí que, que sanando y predicando porque no es de Dios, es del diablo Eso decían ellos Tú dices yo no haría eso, pero es como si fuéramos ellos Porque ellos eran los creyentes de la época Así que cuando veamos estas palabras que ninguno piense se trata de otros Veamos estas palabras desde la autocrítica de se trata de nosotros Estamos entendidos amados muy bien y que El, el cubreboca no te impida decir amén Con todo tu corazón bendito sea Dios Ahora Cristo expresa con, con, con ayes el dolor De lo que ellos van a experimentar y el Dolor que a él le produce que las cosas De Dios en la gente les haga endurecerse Y olvidarse de amar veamos esto número Uno ay del estorbo Ay, cuando somos estorbo, Ay, cuando en lugar de promover el reino, estorbamos el reino. Ay, de esto, dice Jesús, fíjate, dice el verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Tremenda palabra, Ay del estorbo. En primer lugar, amados, tenemos el aire de los estorbos, el pararse en la puerta, no dejas que entren, pero ¿cómo hacían esto? Bueno ellos no seguían a Jesús, pero eran los que le decían a la gente no lo sigan y hablaban mal de Jesús, hablar mal del movimiento de Jesús era la forma de estorbar, tú dirás nosotros no hacemos eso, pero ¿qué te parece que te encuentras a la iglesia, los creyentes Peleando entre ellos como en redes sociales Hablando mal unos de otros Poniendo cuadritos en Facebook eh, Mensajes en Youtube Hablando de otros de aquel ministerio Criticándose unos a otros Amados con esto no estamos purificando la iglesia Estamos impidiendo que el mundo se convierta Porque el mundo lo ve y dice No son igual que nosotros o peor Para qué me meto entre ellos Es increíble el desorden de esto Tú nunca te vas a encontrar Un demonio hablando mal de otro demonio Nunca te vas a encontrar en las tinieblas que se peleen unos contra otros Ni una potestad quitándole el dominio a una potestad Nada, nunca te vas a encontrar pleitos entre ellos Cuando acusaron a Jesús tú haces milagros por el poder de Belzebú Jesús dijo literal así si un reino está dividido no prevalece Si Satanás echa fuera a Satanás cómo va a prevalecer Literalmente está diciendo esto ellos no se sabotean ellos entienden de unidad, ellos entienden de orden Entonces cada vez que un creyente señala a otro Estorba el reino de Dios Se está parando en la puerta diciendo no entren No purifica, no te puso a ti Dios para santificar la iglesia Tú no eres el Espíritu Santo Él tiene a alguien, el Espíritu de Dios Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia Tú y yo no amados al menos no critican ni señalando Ahora ellos estos estorbaban porque le dice el Señor Ellos dicen y no hacen Hagan lo que les enseñan pero no lo que hacen les dijo Jesús El credo estaba bien, el dogma era correcto Los rituales apropiados, todo lo que hacían en el sentido religioso estaba bien Pero fuera del dogma y del credo y los rituales y las ceremonias Ya no eran creyentes eran actores Jesús les dijo hipócrita la Palabra hipócrita tiene un término griego Que significa actor literal así actor en Qué sentido bueno en el sentido de que un Actor está Representando un personaje se viste como ese personaje habla como ese personaje actúa como el personaje hace todo lo que tiene que hacer ese personaje y los escribas y fariseos se vestían como religiosos hablaban como religiosos y todo en las ceremonias y rituales eran como religiosos eran perfectos en el personaje pero no eran la persona que creyera y amara de verdad y podemos hallar cristianos que hacemos lo mismo O hacen lo mismo, que son el personaje perfecto Habla y bien, se viste de la forma correcta Asiste, guarda los rituales Todo el personaje está bien Pero el Señor está diciendo No amado, no se trata de lo que pareces Lo que eres en tu corazón De corazón interno, bendito sea el nombre del Señor De eso estamos hablando Ellos tenían la llave del conocimiento Hubieran sido los mejores promotores del evangelio Nadie podía ayudar más que ellos para atraer gente a Jesús. Si ellos hubieran querido, habrían atraído a todo Israel hacia Jesús. Era muy fácil. Conocían la Biblia. Sí, la Biblia dice, se 53 50. Ellos podían haber guiado a todos al conocimiento de Jesús, pero estorbaron. Dijeron, no, y se pararon ahí enfrente. Y dijeron, no, estuvieron diciendo a la gente ahí en la puerta, no lo sigan. Y con esto estorbaron. ¿Cuántas buenas personas? Eh, honorables, honestas que intentaban Oyeron a Jesús, vieron después al otro Que dijo no, no lo sigas y dejaron de Seguir solo porque alguien mal les habló Y cuántas buenas personas humanamente Hablando están en el mundo y no están en Una iglesia cristiana porque oyeron un Hermano hablar mal de otro hermano Entonces se paran en la puerta ni entran Ellos ni dejan entrar a los que están Entrando en palabra viva no hacemos eso Amados que ninguno hable mal de su prójimo Que ninguno hable mal de otra iglesia Nadie señale otro ministerio No digan este está mal, el otro está mal Amado si no fuera por la gracia de Dios Tú y yo somos unos monstruos Igual que cualquiera de este mundo Si no fuera la misericordia divina Somos capaces de cualquier cosa Tú dirás yo no haría tal cosa Amado si Dios no te hubiera guardado Tú también podrías hacer aquello Así que que ninguno piense ser superior a nadie En palabra viva está prohibido No criticamos, no señalamos a los demás Que Dios bendiga a los que quiera Que Dios haga lo que desee El Señor es el que está en control de todas las cosas Bendito sea Dios Nadie estorbe el Evangelio Ay dijo el Señor, ay del ventajoso hay de ver la fe como una forma de ganancia Desde el púlpito o desde las sillas Hay de buscar solo ventaja De en lugar de dar el corazón tratar de sacar algo Fíjate lo que viene ahí le dice en el verso 14 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque devoráis las casas de las viudas Y como pretexto hacéis largas oraciones Por esto recibiréis mayor condenación es la crítica o no el aire sentarse a sí mismos Actualmente si una mujer en viuda Yo no veo que sufran tanto como aquel tiempo Una hermana vino y me dijo pastor Le pregunté cómo está su marido estaba enfermo Yo ya lo entregué al señor Y está bien verdad Pero me lo dijo sonriendo y eso me hizo sospechar Estoy jugando pero hoy no le va tan mal a una viuda tienen trabajo salen adelante y algunas veces hasta les va mejor y no estoy haciendo ninguna sugerencia Solo estamos viendo que Dios bendiga a las mujeres les ha dado oportunidades abrió el mundo de tal manera que pueden moverse completamente libres no hay problema Al menos aquí en, en México la mujer está bajo bendición Dios la bendiga eso es algo muy bueno pero en los tiempos que Jesús dijo estas palabras una mujer viuda estaba completamente desamparada. Una mujer viuda literalmente no tenía para dónde hacerse. Es decir, enviudaba. Y si tenía hijos, no atendría trabajo, no habría cómo sostenerlos. Y si le llegaban a heredar algo, estaban a merced de gente de rapiña, como escribas y fariseos que se acercaban y le decían: No te apures, nosotros te ayudamos a administrar lo que te dejó tu marido. Y como pretexto, hacían largas oraciones. Metían la religión para sacarle provecho Parecido a lo que sucedió en la edad media Y tengamos cuidado porque la religión Siempre ha sido una excusa, mira Si un ladrón va a robar un banco Tiene una estrategia para ese banco Si va a robar una casa habitación Tiene una estrategia para eso Pero ninguno tenía una estrategia tan buena Como los escribas y fariseos que usaban oraciones Porque quien los culpa Al del banco lo persiguen al de la casa habitación también Pero no perseguían escribas y fariseos Le daban las gracias después de que los despojaban Quiero que comprendas esto Ellos aprovechaban la fe Para sacarle Lo que podían a las viudas Y esto era algo terrible Y estamos en un momento en el cual Tenemos que aprender de esto Porque la fe no es Aunque nos bendice Dios Para sacar provecho Te lo voy a poner desde otra perspectiva La codicia intenta Sacarle al otro La avaricia intenta retener y no dar Y ocurre la codicia desde el púlpito Y la avaricia desde la silla Desde el púlpito buscar la forma Mediante religión de sacarle a la gente Y desde la silla buscar con la dureza De corazón no participar en lo que Dios Quiera hacer en una obra no voy a dar Pero ambas cosas es el espíritu De escribas y fariseos que usando la fe La excusa religiosa Tratan de sacarle provecho a la obra de Dios No mi amado, si vivimos, si comemos, si morimos Lo que hagamos del Señor somos Y si algo hemos recibido, de lo recibido de su mano tenemos Y de eso presentamos, Dios sea glorificado quiénes somos nosotros para pensar como nuestro algo que hay en este mundo Todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le pertenece al Señor Cuidado amados, oraban por pretexto, no por devoción No buscaban comunión, buscaban ganancia No debemos pensar jamás portarnos de esa manera Jesús dijo, por esto recibiréis mayor condenación Una terrible sentencia, por esto recibiréis mayor condenación La condenación de estar sin Cristo y perderse Y la condenación de usar la religión para enriquecerse o abusar del otro Las dos cosas Estamos en un momento peligroso en ese sentido cualquiera se llama ministro cualquiera pone un lugar y no diremos este si es y el otro no porque no, no nos vamos a poner en la descalificación de nadie que Dios encargue pero es un momento peligroso. Nosotros no actuemos así amados, ninguno de nosotros sirva a Cristo para sacar ganancia Porque tal cosa por esto recibiréis mayor condenación, alguien está entendiendo esto Debes comprenderlo y decir amén bendito sea Dios porque le añade pecado al pecado Le dice enseguida ay del amargo, ay de la amargura del corazón, ay cuando adentro se presenta ese esa descalificación, esa maldad hay de la amargura Fíjate el verso 15 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito Para conseguir un convertido a su fe judía Y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros Nada más porque lo dijo Jesús pero está pesado Está duro Qué palabras tan fuertes el tercer ay habla de los misioneros del mal, de, lo hacen dos veces más, mira el arduo trabajo recorrer mar y tierra Dios no le recrimina que no trabajen, le recrimina que no aman, el fruto final recorren mar y tierra para hacer un prosélito Para convertir a alguien al judaísmo y cuando lo consiguen lo hacen dos veces más hijo del infierno, lo endurecen no te has encontrado esa gente que sonreía feliz que, y un día que se siente santo, elegido y especial y que dice tener un ministerio Te habla de reojo, se pone serio y ya no sonríe porque ahora es de los santos Tú lo ves y tú dices ¿Quién te crees si no fuera su gracia, si no fuera la bondad divina Pero esto produce amargura, sabes cómo se produce esto ellos traían a alguien y decían no sigas a Jesús y con esto lo condenaban doble porque lo endurecían Ok lo voy a aplicar Es cuando tú vas con alguien de otra congregación cristiana Y le dicen no vayas allí porque tu pastor o tu congregación o tu fe Vente con nosotros aquí nosotros tenemos la verdad No hagas eso en palabra viva no hacemos eso Eso no amados porque si hacemos eso Nos traemos a otro hablándole mal y aquí va a detonar su amargura Comprendes esto? No lo hagan así. Todo por un ejemplo de cómo puede traerse la amargura de otro lugar. En una de las congregaciones que pastoreamos nos llegó una familia que venía de otro sitio. No voy a quemar a nadie para que paren de sufrir, pero eh, entonces llegó una familia con un corazón muy dolido. El corazón dolido de esa familia era el siguiente: una hija enfermó y para sanar la hija tuvieron que darse un esto, su casa. No sanó entonces dieron su carro todo lo que tenía No sanó y murió y su corazón estaba amargo y duro Pastor verdad que no estafaron ¿verdad? Eh, eh, Tranquilos si me pongo yo a hablar mal y echarles y a decirles lo único que voy a propiciar Es que su amargura crezca y un día de tony se amargue tanto que se pierda Vamos a dejar de hablar de eso Nuestro Dios es bueno Dios no nos llamó a hablar mal Sino a hablar de la virtud de Cristo Así que tuve que olvidar el asunto y decir, vamos a hablar del Señor. Mire, entremos a conocer a Cristo. De que se, oiga, y tenemos, no tiene que dar. O sea, usted lo que necesita es a Cristo. Hablemos de esto. Porque cuando tú les hablas de Cristo, la gente sana, la gente crece, la gente se vuelve feliz. Hablemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alguien me está entendiendo al respecto de esto. Y, amados, mira, hablar de las virtudes de Cristo es fácil. El más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en sus labios No hay pecado en él No hay dolo, no hay defecto Su cerebro perfecto porque no viene de pecado Albert le tendría envidia por su coeficiente intelectual Debe saber que tenía oído absoluto Distinguía cualquier sonido Y con oírlo una vez podría retener cualquier sinfonía Porque su oído no venía de pecado Estaba perfecto como el primer Adán Aprender un idioma en un momento qué tanto sería para aquel que es el verbo de Dios la palabra aprender otro idioma cuestión de nada rápido lo hubiera hecho podía dominar cualquier disciplina de lo que quisiera cuerpo perfecto el cantar de los cantares dice distinguido entre diez mil si ponemos diez mil personas en un lugar y entra Jesús todos se abrirían porque él es distinguido entre diez mil. Dice también la palabra de hombros arriba más alto que todo el pueblo Algunos quieren ponerlo con características de los judíos clásicos Oh no, es que no nació como los judíos clásicos Es el postrer Adán, tiene el diseño del original El hombre perfecto salido de la mano de Dios Y cuando tú le dices a la gente las virtudes de Jesús La gente dice ese Cristo si sí quiero seguirlo Entiendes esto amado Es la mejor manera de predicar el evangelio Cómo le hacemos cuando a alguien lo lastimaron Lo afectaron, lo dañaron Olvida todo, no, no le pongan más dolor Tráelo a conocer a Jesús y que se olvide de lo demás Porque todo lo que necesita Es Cristo Él es paz, Él es medicina Él es salud, Él es vida eterna Él es todo lo que el ser humano Necesita, Él es el gran Yo soy, bendito sea el nombre De Jesús, con eso amados Es suficiente, quita la amargura Si no lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros Lo volvemos peor Así que también hay del, del que menosprecia Hay de esa actitud de tomar las cosas de Dios en poco Hay de esa actitud de acostumbrarse al punto de que lo sagrado ya no lo sea Que la palabra ah, Estaban cantando canciones mexicanas en la alabanza ¿Qué es eso? A mí no me gusta Yo quiero Porque tiene un gusto musical Deberías sentirte súper feliz Que una argentina cante canciones mexicanas O sea, eso es increíble Qué gran corazón Porque finalmente Cuidado con el menosprecio Fíjate, ahorita te hablo un poco sobre eso, alabanza Pero dice el verso 16 Hay de vosotros guías ciegos ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Quiero que entienda la codicia de esta gente y el menosprecio que hacían de los santos. Una ocasión me encontraba en una congregación cristiana en otro país que alababa a Dios de una manera muy distinta a como lo solemos hacer nosotros. Si tú crees que hemos tenido servicios, que hay un poquito de escándalo, no, 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 estos tremendos eran, ahora sé que geniales. Corrían por todos lados, brincaban, caían al suelo, se rodaban, gritaban, cantaban, danzaban Un, A mi juicio cuando estuve ahí lo vi ¡Qué escándalo y me, y me vino a la mente mi enseñanza de iglesia histórica Hágase todo decentemente y con orden pensé Señor qué desorden tiene aquí Me invitaron a predicar ahorita van a ver lo que les voy a dar y yo estaba enojado Y orando diciendo Dios Estos no saben adorar, no saben Alabar, ahorita les voy a hablar acerca de eso Y de pronto Dios habla a mi corazón Y me dice el que está en desorden eres tú Ellos están alabándome Y tú estás criticándoles Ellos están derramando su corazón Y tú estás fijándote qué hacen o no hacen Ellos están contentos Conmigo, tú estás amargo con ellos El que está En desorden eres tú y entendí que no tengo permiso, no me dieron credencial de supervisor del reino de los cielos. No soy el espíritu de Dios, soy un hombre pecador que la gracia de Dios rescató y llamó a predicar el evangelio. Es todo, así que lo que debo hacer es predicar el evangelio y nada más. Ahí entendí que cuando alguien quiere adorar a Dios, delante de Dios que adore como guste. Mira esto lo oí lo, lo hace muchos años allá en los ochentas de un predicador muy conocido en aquel tiempo que salía Por televisión y aquel predicador Dijo que tenía en su iglesia A una hermanita que hacía mucho ruido Cada vez que estaban predicando La hermanita gritaba un chillido Y le hacía así dando vueltas con la mano Y gritaba un chillido y el hermano se Sentía así como quien pasa un gis por el pizarrón Le caía mal a la hermana Pero aguantaba decía pues es la hermana más fiel en la iglesia ahí sí Que adore como quiera Hacía el chillido aquel y levantaba la mano Y decía que raro y un día aquel pastor fue invitado a inglaterra y estando en inglaterra de pronto veo un varón allá que gritó un chillido parecido y levantó también la mano y lo hizo igual y cuando lo vio dijo que raro y entonces le dijo a otro oye qué extraño eso y el otro le dijo sí yo he sido misionero en la tribu fulana de tal y yo entiendo ese lenguaje cuál que está diciendo está diciendo fíjate sea la gloria Oye, yo tengo una hermana en mi iglesia que grita algo parecido. ¿Cómo grita? Le hace así, también levanta la mano. Eso significa a su nombre. Y aquel pastor entendió. Y si Dios quiere tener a uno en América que grite a su nombre y a otro en Inglaterra que diga, sea la gloria, ¿qué a ti? Si Dios quiere alabanza para él como él la quiera, ¿qué a ti? Finalmente el orden será de acuerdo a su corazón, o no al nuestro. Amados, hay del que menosprecia Un guía ciego guiando a otro ciego Le dijo Jesús Ya de por sí es una catástrofe estar ciego Como para todavía ser guía de otros Y peor, pobre del guiado Un, un guía ciego es un ciego espiritual Que descubre sus pasos y se sigue a sí mismo Y luego quiere que lo sigan por donde Él se está siguiendo a sí mismo Amado Vea la palabra ama la palabra ora diariamente busca a Dios de todo tu corazón Debes saber que todo el que quiere enseñar a su prójimo no va a enseñar porque sí va a buscar a Dios con todo su corazón Tendrá ojos abiertos lo aplicará primero a su vida y luego lo aplicará a otros para que realmente pueda llevarle luz de Dios La palabra es luz pero debe sacar la palabra de Dios alguien está entendiendo esto así que el Señor les habla del menosprecio que daban estos bueno el altar es nada, ah pero la ofrenda sí es algo Como si la, la ofrenda fuera algo sin el altar Finalmente le dijo el Señor el altar es el que santifica la ofrenda Pero ellos menospreciaban cosas de Dios Terrible maldad, la maldad de la codicia Hace eso, trata de quitar, la maldad de la avaricia Trata de retener y los dos buscan razones espirituales Para quitar o para retener nosotros no hacemos eso, porque si habremos de aportar o habremos de administrar cualquiera de las dos cosas, lo tenemos que hacer con temor delante de Dios de hacerlo bien, porque Dios sigue siendo el Señor. Y el hombre puede ser engañado por el actor de un personaje, pero Dios Todopoderoso sí mirará los corazones, siempre mira el corazón primero Y luego a la ofrenda siempre mirará al que ha puesto y luego su administración Primero su corazón y ahí amados estaremos delante de Dios diciendo Ten misericordia, hagámoslo bien en el nombre del Señor bendito sea Dios Gloria a Dios En quinto lugar, hay del religioso Hablamos del religioso en sentido de religiosidad de la dureza que puede producirse con la religiosidad Hay del religioso dice el versículo 23 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque diezmais fíjate la exactitud La menta y el eneldo y el comino agarraban las semillas Las hierbitas y separaban una de diez Increíbles trata de separar el comino Una de diez estamos hablando de que tienes una cosecha con sacos y vas a contar las semillas para separar uno de diez Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Los escribas y los fariseos eran la gente más apegada a su religión que hubiera en todo tiempo Eran súper apegados, hacían lo correcto El punto de esto es que no amaban, ese era el problema Practicaban sin amar, daban sin amar Ese era el problema y este desbalance religioso era el lío Dejáis de lo más importante la justicia, la misericordia y la fe Mira cuando eres justo en la ceremonia Puedes llegar a pensar en que no hay problema en ser injusto con los hombres Esto es lo que ellos hacían Como estaban bien entre comillas con Dios en sus ceremonias y en lo que hacían ¿qué importa si estafan al prójimo, ¿Qué importa si le mienten a alguien más ¿Qué importa si engañan, ¿Qué importa si... Al fin y al cabo estoy bien con Dios Dejaron la justicia, dejaron la misericordia Porque hago lo que Dios me pide Pero no lo siento, ni amo, ni Lo hago porque tengo que Sin corazón Es que ¿por qué ponen música mexicana Porque no era para ti creamos decirle a Dios México es tuyo te pertenece bendito sea Tu nombre para siempre Dios es Maravilloso gloria a Dios dejaron la Misericordia Sustituyeron la fe al creer que la Comunión con Dios era mediante los Rituales y ceremonias mediante las Obras no era mediante las obras era Mediante fe y amor tu relación con Dios Hay algunos que tienen sus Biblias Guardadas Wow o sea en serio Dios háblame pues lee la Biblia Y si la lees en voz alta te va a hablar Audiblemente Lee la Biblia Pastor cómo le hago para que Dios me Y todavía esto lo recibo a cada rato Pastor me interpreta este sueño Y yo pienso No me llamo José soy pastor y enseño la Biblia. Pregúntame de las escrituras. Quiero saber qué leíste y qué quieres que te diga sobre la palabra. Pero acerca de tus sueños, te diré algo en resumen de todos tus sueños. Siempre serás la cabeza de oro de tu propio sueño como Nabucodonosor. Porque todos tus sueños se tratan de que tú eres el centro. Todos son de ti. Me cansé un día de que vinieran El Señor va a hacer esto contigo Y el Señor va a hacer esto contigo Y tú vas a hacer esto y va a hacer lo otro Y me cansé un día Me harté y dije no quiero volver a oír Que me digan lo que voy a hacer Quiero saber lo que Dios va a hacer Él, no yo, Él Nada más quiero saber lo que Él hace Y meterme ahí porque es suficiente Si me puedo colar a lo que Dios haga Estaré en la obra de Dios ¿Qué importa tu sueño y el mío? Eso no tiene importancia alguna Significado, amado la palabra Entonces cuidado porque Dejaron lo más importante Ahora esto era necesario hacer sin dejar lo otro Cuando Jesús dijo estas palabras Coláis el mosquito y tragáis el camello Seguramente se soltaron Riendo a carcajadas Porque imagínate lo que estaba diciendo Agarras un colador Y, 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 y agarras el mosquito que no pasa El mosquito y el camello es así, cómetelo Pero el, o sea, el mosquito Es nada, estaba haciendo Referencia a que lo externo es como un mosquito en cuanto a importancia y lo interno es como un camello en cuanto a su importancia coláis el mosquito y tragáis el camello guardamos el testimonio cuando debemos guardar el corazón guardamos la apariencia cuando el asunto es tener adentro la presencia de dios en nuestra alma eso es lo realmente importante Deja que el testimonio se guarde solo Si el Hijo de Dios siendo santo Y perfecto, dijeron que era pecador Y lo llevaron a la cruz, ¿qué importa Tu reputación y la mía amado Cuida el corazón y lo que diga no importa Sea Dios glorificado Bendito sea Dios Interno Esto era necesario hacer Ahora le dijo sin dejar de hacer aquello Porque no falta el que, ah entonces ya No, no Sigue cuidándolo del mosquito sin dejar de hacer aquello Ay de la apariencia sin vida, esta parte es bien fuerte Ay de la apariencia sin vida, Ay de solo suponerlo, aparentarlo, fingirlo Fíjate verso 25, lee el 25 y el 27 dice por tiempo ahorramos Dice hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia, Ay de vosotros el 27, escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, aparentes El primero te habla del cómo, el segundo te habla del por qué, el cómo Bueno el problema de esto es que por fuera se... Apariencia todo está bien por dentro no en Apariencia sí y en eso somos muy buenos los Hermanos Tú te puedes encontrar mira te habrá pasado O fuiste el culpable o fuiste el testigo pero Te habrá sucedido un hermano lo ves hablar Malas palabras no te está viendo lo saludas Y es un ángel de inmediato Dios le bendiga Pastor gloria a Dios pero así una habilidad tremenda, somos buenos para eso amados Y entonces el primero es lavamos el plato por fuera La apariencia que todo lo vean bien Aunque por dentro no, lo que pensamos, lo que sentimos Pero por fuera que todo esté bien Y el otro es el por qué El sepulcro está por fuera bonito, por dentro está lleno de muerte Y ahí está la razón, la causa por la cual somos aparentes Falta de vida interna Hermanita no cambies a tu marido, necesita vida adentro no, neces no, no es que andemos correteando al hijo No se trata de estar cambiando por fuera las cosas Está pasando adentro antes de quitarle esa botella, ponle a Cristo en el alma. Está el problema en el corazón. Necesita vida. No hermosemos más el sepulcro. Está muerto. Es increíble, pero la religiosidad lo que hace es vestir muy bien de santo a un maniquí muerto. Cuando lo que necesita es vestirlo de vida desde adentro hacia afuera. Entonces lo de afuera va a cambiar. Bendito sea Dios. ¿Alguno entiende esto? ¿Alguien puede glorificar a Dios? Le estoy predicando a alguien esta tarde Gloria a Dios De qué serviría la rutina correcta Con el corazón equivocado No tiene sentido parecerse por fuera a Jesús Y estar lleno de Satanás Es de adentro hacia afuera amados Mira al más calvo le arrastra el cabello todos los que estamos aquí necesitamos la Gracia de Dios sin excepción por muy buena Educación que te dieron o por muy mala Educación que te dieron Todos los que Estamos aquí necesitamos la gracia de Dios y el remedio para todos es el mismo Cristo viviendo en nosotros no hay de Otra amados esto no es aprender a hablar, no es aprender a caminar, no es aprender a vestirse, no, 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 no amados, esto va mucho más allá, esto es nacer de nuevo y que Cristo sea formado en nosotros de adentro hacia afuera, que el Señor sea nuestra vida de verdad, bendito sea el nombre del Señor. Algunos están entendiendo esto, entonces el vaso y el plato servirá para satisfacer a Dios. Para que Dios coma en ellos, porque eso es tu vida, para la satisfacción divina. Él no pondrá su gloria sobre vasijas sucias, pero límpiate y Dios querrá tener deleite, satisfacción, agrado contigo. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Alguno debería bendecir al Señor, Dios es bueno. Sé que es muy frontal todo lo que estoy hablando, pero es necesario también, antes de que Jesús nos hablase todo lo que vendrá de la crucifixión y todo lo demás Nos da una confrontación necesaria en este capítulo El último punto, ay del confiado, ay del confiado ay de pensar que es para otros y no para mí ay de estar con la mente aplicando, ah conozco uno así, conozco uno así ay si todo este mensaje has estado pensando en otros y no en ti porque todo lo demás fue hablar de ti Un día esto entre paréntesis vino alguien al finalizar un servicio y me dijo ¿Por qué estuvo hablando de mí en el mensaje enojado el hombre? Le dije porque usted estaba sentado ahí Ah entonces estaba hablando de mí Pues sí, usted es el que estaba sentado ahí Le estoy hablando a los que están sentados ahí ¿Usted estaba ahí? Sí. ah entonces le estaba hablando a usted Te estaba hablando a ti No al que no vino A ti en el nombre de Jesús Hombre, mujer, donde esté sentado es a ti esta palabra lo mismo que para mí Ay del confiado, dice el verso 29 Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas Y adornáis los monumentos de los justos y decís Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres No hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas Si suponemos que somos mejores que los demás y que nosotros haríamos las cosas de manera diferente a los escribas y fariseos no hemos entendido nada Si estuvimos aplicando esta predicación a otros y no a nosotros estamos en problemas Lo increíble es que ellos en lo que descalificaban a sus padres reconocían ser sus hijos Y en lo que nosotros descalificamos a otros nos transformamos también en hijos de injusticia al hacer lo mismo esto es para nosotros. ¿De quién eres hijo? Literal, ¿qué está hablando ahí? Esto puede responderse como eres el perseguido o el perseguidor, el que señala o el señalado, el que ama o el criticado. Mira, qué increíble. Ellos decían, es que nosotros, mira, te lo diré de esta manera. Vino un día un joven conmigo y me dijo, pastor, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús y conocer a Jesús. Qué padre seguir a Cristo, verlo Le dije mira tu mamá otra vez te llamó la atención Porque no, guard, no limpias tu cuarto No le haces caso a tu mamá le vas a hacer caso a Cristo Si no haces caso en eso Que va a hacer caso en lo demás Pero increíblemente pensamos Yo no haría, tú y yo amados somos el Barrabás, somos el Judas, tú y yo somos David cuando mata a Urias, tú y yo somos esta gente, siempre que leemos la Biblia, el personaje bueno, el personaje santo, ah, ese soy yo, no mi amado, el personaje que cae, el que peca, el que tropieza, el que falla, somos tú y yo, no, no somos el buen samaritano, somos el que fue atacado por ladrones y que fue tirado allá, ese es el que somos, el que necesita misericordia, no somos el bueno. Dios es bueno, Él es el que tiene misericordia Tú y yo necesitamos su gracia, su favor, su buena voluntad Bendito sea Dios ¿Por qué te digo que hay del confiado? Porque ellos decían pues pobres nuestros papás pero nosotros no Y sabes que la iglesia está igual Oigo constantemente al creyente hablar con una confianza y una seguridad no importa lo que pase siempre se siente bien la palabra del Señor habla del pueblo de Israel que tenían las promesas dice el apóstol Pablo tenían las escrituras la palabra tenían los profetas tenían la ley a ellos vino Moisés ellos son los hijos de Abraham según la carne los circuncidados los del pueblo del pacto de la promesa tenían todas las cosas por medio de ellos vino Cristo A ellos se les entregó la ciudad santa Jerusalén, todo lo vivieron y cuando Cristo vino no lo reconocieron Creyeron que eran imperdibles y eran Ellos los del problema y no lo vieron Y me asusta como pastor que siendo nosotros la iglesia, la del nuevo pacto, habiendo recibido a Cristo La sangre del Hijo derramada sobre nosotros Lleguemos a pensar que no importa lo que pase, estaremos bien No importa lo que hagamos, no sucederá nada Porque somos los hijos de Dios Y pensando de esta manera, podríamos cometer el error amados De estar en la misma posición Dice el apóstol Pablo, carta a los romanos capítulo 11 si Dios no perdonó a las ramas naturales Que eran del olivo que es Cristo A las ramas naturales Nosotros que somos ramas injertadas No naturales Pueblo ajeno que fue añadido Nosotros que somos adoptados, injertados Que fuimos puestos aparte nos metidos al mismo cuerpo pero venimos de afuera ¿Cómo entonces nosotros no habríamos de temer Si a los naturales los quitaron? También nosotros temamos, dice Pablo. Entonces, amados, estas cosas se escribieron para que tomemos ejemplo, dice la escritura. Hazlo de corazón. Yo sé, tendrás fallas. Yo sé, te vas a equivocar. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Lo entiendo. No te estoy diciendo que te tome la actitud de escribe y fariseo y vivas separando en Eldo y comino. Sé que no vas a poder ese nivel a menos de que Dios quiera, pero por lo general. Tengo muchos años de pastor para darme cuenta que la iglesia comete sus errores Pero así llegues a la presencia de Dios con las rodillas raspadas, haberte caído varias veces, llegaste porque volviste a intentarlo, le volviste a poner el corazón, seguiste adelante, no te rendiste, y sin importar qué tan malo, qué tan bajo llegaste, te volviste a levantar y lo volviste a intentar, entonces en aquel día el Señor dirá, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor, como llegue, pero todo tu corazón, mi amado. Gloria a Dios, gloria a Dios El capítulo termina con ese riesgo que Les da, les dice a ellos Jesús vuestra Casa es dejada desierta, no dice mi casa Como cuando entró en Jerusalén en el Templo, él había dicho mi casa es casa de Oración, ahora no, ahora dijo su casa es Dejada desierta, su casa no es mía, yo no Entro ahí, yo no quiero amados como Pastor que la presencia de Dios no esté en Nosotros mi mayor anhelo es que la presencia de Dios esté en nosotros, no solo con Nosotros, en nosotros Y que su gracia cubra deficiencias y que Tu corazón busque de, de verdad, sinceramente Para que el Señor no vaya a decirnos Que su presencia no quiere estar en Nosotros, yo sé teológicamente habrá Mil versículos y gente que te dirá no Pasa nada, no te pierdes, ya estás seguro Mira en mi pueblo no sabían muchas Cosas eran medios especiales en algunas cosas, pero solucionaban todo con cositas tan simples como esta Cuando subías leña a algún lugar arriba de un burro o algo, siempre decían cosas como esta Más seguro, más marrado Si yo me equivoco y tú no te puedes perder pase lo que pase, viviste bien Pero si te estoy hablando una palabra de parte de Dios y te descuidas y te pierdes, el riesgo es demasiado Mejor no lo tomes en poco y Ponle todo el corazón Ponte en pie por favor Y dile a Dios hoy de todo tu corazón Así sinceramente, Haz una oración Como cuando te convertiste Una Oración de esas De las que, de las que duele el corazón De las que te, te, te rasgas el alma Dile a Dios de verdad Señor Perdóname reconciliémonos no, no hagamos Distancia vamos ora y dile a Dios no, no, no Hagamos distancia entre nosotros no Quiero sustituir nuestra relación con Religión o con ceremonia Señor lléname De tu presencia quiero disfrutarte a ti Vivirte a ti experimentarte a ti te Necesito Señor vamos dile de todo tu Corazón te necesito Dios Te necesito no soy mejor que nadie de Hecho Precisamente por lo poco que soy Es tanto lo que te necesito Te necesito mi Dios Ven a limpiar, ven a sanar Ven a perdonar, ven a restaurar vidas Ven a hacernos empezar otra vez Quita todo lo que estorbe Toda dureza de corazón Toda religiosidad, toda amargura Vamos quita hoy de nuestro ser Todo aquello que estorba Perjudica nuestra buena relación Señor Arranca toda maldad Toda autosuficiencia Toda indiferencia Quita de nuestro ser Toda indiferencia Señor Toda apatía Vuélvenos a ser como los santos Antiguos que a pena de muerte Predicaban el Evangelio Que se congregaban Aunque les costaba la vida Que les dolía el alma si no cantaban alabanzas Que podían cantar en las hogueras, Vamos Señor, prende el corazón Enciéndenos el alma una vez más Haznos ser como tú Capaz de darlo todo por amor Vamos Señor, enciende el corazón Enciéndenos el alma Te necesitamos Dios En el nombre de Jesús